0: يصعد صحباتكم في هذه الحلقة عبدالله حميد ونوران عطلة والبداية مع أبرز العناوين
2: إطار جديد لصفقة تبادل الأسرة بعد مفاوضات باريس ومظاهرات ضاغطة على نتنياهو تطلب بانتخابات مبكرة
0: أعلام عبري يقول إن إسرائيل سترسل لمحكمة العدل الاثنين اختارا رسميا يؤكد التزامها بالإجراءات المؤقتة
2: لجنة خبراء مستقلة بالأمم المتحدة تدعو لفرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل.
0: البنتاغون يجري عشرات التحقيقات في انتهاكات إمدادات الأسلحة إلى كييف.
2: إقتصاديا وزير النفط العراقي يقول إن أوبك لديها خطة مستقبلية لزيادة الإنتاج بنسبة 16%. إلى التفاصيل.
0: قالت وسائل أعلام أمريكية نقلاً عن مصدرين إن المسؤولين الأمريكيين والقطريين والمصريين قدموا إطاراً جديداً أكثر تفصيلاً لصفقة الرهائن إلى المفاوضين الإسرائيليين خلال اجتماع في باريس يوم الجمعة. وأفادت المصادر بأن الإطار المحدث يقترح أن تقوم حماس بإطلاق سراح ما يقارب أربعين أسيراً مقابل وقف إطلاق النار لمدة ستة أسابيع وإطلاق سراح مئات الأسر الفلسطينيين لدى تل أبيب ويقول مسؤول إدارة بايدن أنهم يريدون التوصل إلى اتفاق قبل بداية شهر رمضان أي بعد ما يزيد عن إسبوعين من الآن وذكر المصدران أن هناك تقدما تم إحرازه خلال محادثات باريس قد يؤدي إلى مفاوضات أكثر جدية بشأن الاتفاق في الأيام القليلة المقبلة.
2: وصرح مسؤول أمريكي كبير بأنه تم إحراز بعض التقدم في محادثات الرهائن في باريس يوم الجمعة لكن هناك المزيد من الطرق للتوصل إلى اتفاق. وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن مجلس الحرب الإسرائيلي أكد أن وفدا إسرائيليا سيتوجه إلى قطر لمواصلة مفاوضات بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية وتقرر ذلك مساء السبت في نهاية مشاورة هاتفية لمجلس الوزراء الحربي استمع خلالها الوزراء إلى إحاطة من المفاوضين ونقلت وسائل اعلام اسرائيليه ان الوفد الاسرائيلي سيكون لديه صلاحيات محدوده وستركز المحادثات على الجوانب التقنيه لصفقه محتمله
0: على صعيد آخر قامت الشرطة الإسرائيلية بتفريق مظاهرة غير مصرح بها ضد الحكومة في تل أبيب باستخدام خراطيم المياه، وتجاهل مئات المتظاهرين خارج مجمع المباني الحكومية في تل أبيب مطالب قوات الأمن بالعودة إلى منازلهم، وردد المتظاهرون شعارات مؤيدة لإجراء انتخابات مبكرة ومطالبة باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وتم إغلاق الطرق المؤدية إلى مكان الاحتجاج وجرت عمليات اعتقال للعديد من الناشطين وأكد نتنياهو أنه لا توجد ضغوط داخلية أو خارجية ستغير خطط تل ابيب لتدمير حماس في قطاع غزة
2: من رام الله ينضم إلينا الكاتب والمحالل السياسي الأستاذ جهاد حرب أهلا بك سيد الكريم ماذا يعني هذا الإطار الجديد الذي يتحدث عنه الإعلام ومتى يمكن إعلان تفاصيله؟
3: يعني دعني اقول ان هذا الاطار هو تقليص للفجوات التي كانت موجوده في الردود على الاطار الاول لباريس بحيث يتمكن الفرقاء او الطرفين من الذهاب الى مفاوضات تفصيليه، من الواضح ان هناك بعض القضايا التي تم تسهيلها على سبيل المثال أعداد الأسرى الفلسطينيين الذين سيخرجون مقابل الأسرى الإسرائيليين والقول أن هناك عدد من الأسرى ربما يكون قليل تختارهم حركة حماس ممن لديهم سنوات طويلة للأسر وهم محكومون أحكاما عالية وقد يكونوا ممن حسب الأقوال الإسرائيلية ممن صلطقت أيديهم بالدماء أي كسر لقاعدة سابقة كانت تمنع إسرائيل إخراج أعداد من هؤلاء الأشخاص وامكانيه عوده اعداد من المواطنين الفلسطينيين من النازحين من جنوب قطاع غزه الى شمال قطاع غزه، بالاضافه الى ادخال المساعدات او توسع ادخال المساعدات، وخروج جنود الاحتلال الاسرائيلي من التجمعات السكانيه في قطاع غزه، اي تراجع حركه حماس في ذات الوقت عن خروج جميع قوات الاحتلال الاسرائيلي من قطاع غزه بشكل كامل من اجل ابرام هذه الصفقه، وبالتالي هناك على ما يبدو تقليص لبعض الفجوات التي كانت موجوده وعمل عليها الوسطاء العرب والاداره الامريكيه.
2: هناك معلومات حول تبادل 40 رهينه مقابل 300 اسير فلسطيني ووقف اطلاق النار لمده اسابيع، ما حقيقه ذلك؟
3: هذا العنوان الابرز آه لكن انا ما قلته هو بعض التفاصيل التي رشحت بكل تاكيد هي الصفقه الرئيسيه وقف اطلاق نار او هدنه لمده ستة أسابيع تقريبا مع اطلاق المدنيين صراحة المدنيين الإسرائيليين الموجودين في أسرة في قطاع غزة مقابلهم بعض المطالب التي قدمتها المقاومة الفلسطينية هذا العنوان الكبير والتفاصيل ما ذكرته قبل قليل وبالإضافة إلى أن هناك بعض التفاصيل الدقيقة التي ستكون مسار نقاش ومفاوضات بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية أوفدت وقتاً من الأمن الإسرائيلي إلى قطر للتباحث حول التفاصيل والآليات أيضاً لأن هناك مسائل متعددة ومركبة ليست فقط تتعلق الإفراج عن أثر إسرائيليين ووقف إطلاق النار أو هدنة لمدة ستة أسابيع ننتظر أيضاً هناك مفاوضات لمرحلة تالية ما قلته من التقليد هو محاولة لتخفيف التوتر القائم من أجل رؤية أفق للهدنة قبل شهر رمضان لأن هناك الاطراف الثلاث الفلسطينية والإسرائيلية والولايات المتحدة الأمريكية لديهم حاجة للوصول إلى مثل هكذا هدنة انظر على سبيل المثال في اسرائيل تتعاظم المظاهرات المطالبه بتنحيه متنياه وليس فقط المظاهرات المتعلقه بتبادل الاسره وهذا الامر يقلق متنياه في زياده اعداد الاشخاص الذين يتظاهرون والعنف الذي يجري في هذه الاثناء بالامس كانت هناك مظاهره عنيفه ووجهت ايضا بقمع من قبل الشرطه الاسرائيليه وتغير في بعض عناوين الياقصات م. التي تتحدث عن تبادل الاسرى الى اسقاط نتنياهو، والامر الثاني الولايات المتحده الامريكيه الرئيس جو بايدن يريد ان تكون هناك هدنه للتقليل من الانتقادات الحاده الموجوده في الشارع الامريكي، وايضا في حملته الانتخابيه، بالاضافه الى نصوص من الواضح ان المجاعه التي تتسارع في شمال قطاع غزه يرغبون بتخفيفها بالاضافه الى تخفيف الاعباء عن المواطنين المازحين في الجنوب في كل الاحوال الاطراف اليوم لديهم حاجه للوصول الى اتفاق شكل الاتفاق وحجمه وطبيعته هذا مرهوم بالتفاصيل التي ستجرى خلال الايام القادمه
2: هل يعني ذلك تنازل حماس عن وقف الحرب تماما بعد ان كانت تتمسك به في باريس واحد
3: دعنا نقول أن هناك مسألة تتعلق بتغيير في بعض الأولويات خلال هذه اللحظة أي مكان ما هو مطلوب في الجزء الأول أو في المرحلة الأولى من الهدن ربما يرحل إلى المرحلة الثانية والثالثة وبالتالي تغييرات في الإجراءات المتعلقة بالمراحل ولم ينتهي هذا المطلب لكنه تم تأجيله إلى مرحلة متقدمة وبالتالي ما كانت تطلب هي حركه حماس ووقف الحرب وخروج جميع قوات الاحتلال من قطاع غزه قاطبه تراجعت عنه في المرحله الاولى ليكون في مرحله ثانيه او ثالثه لذلك نقول بان الاهميه اليوم هي التفاصيل والاليات التي تزيد التفا... التفاوض حولها لان اطلاق اسرى آه... الاسرائيليين من قطاع غزه ليست مسألة حينة وهم موجودون كما في سجن المحدد او في مكان محدد قد يكونوا موزعين في شمال قطاع غزه وفي جنوبه وفي الوسط وفي اماكن فيها معارك او كانت فيها معارك خلال الايام الماضيه وبالتالي تحتاج الى اجراءات تراعي الامن الشخصي للمقاتلين وأماكن احتجازهم والقدره على إيصالهم الى الطبيب الاحمر لذلك نقول بان المعقد ان المفاوضات الحاليه هي أكثر تعقيدا مما جرى في باريس وقبل باريس
2: أنت أشرت إلى المظاهرات ضد نتنياهو متى يمكن أن يكون لهذه التظاهرات تأثير فعال؟
3: إذا تعاظمت هذه المظاهرات وأصبحت بشكل يومي وإذا أيضا تحولت الهيستدروت للمشاركة في هذه المظاهرات أعتقد أنها ستكون في أيام الأخيرة لنتنياهو
0: دعا العشرات من خبراء بالامم المتحده بمن فيهم معنيون بحقوق النازحين الى فرض حظر فوري على تزويد اسرائيل بالاسلحه وفقا لوسائل اعلام اسرائيليه. وحذر الخبراء الدول والشركات الخاصه التي تزود الجيش الاسرائيلي بالاسلحه من انها قد تجد نفسها متواطئه عن علم او بغير علم في جرائم ضد الانسانيه. ياتي ذلك بعد انه جرى تعيين لجنه خبراء من مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده لكن أعضائها تصرفوا بنحو مستقل وذكر الخبراء في بيان مشترك ان اي نقل للاسلحه او الذخائر لاسرائيل لاستخدامها في قطاع غزه من المرجح ان ينتهك القانون الانساني الدولي ويجب ان يتوقف على الفور مضيفين أن مثل هذا النقل محظور حتى لو كانت الدولة المصدرة لا ترغب في استخدام الوسائل بشكل ينتهك القانون، أو أنها لا تعرف على وجه اليقين ما إذا كانت تستخدم بهذه الطريقة، محذرين أنه قد يجد مصدرو شحنات الأسلحة إلى إسرائيل أنفسهم مسؤولين شخصيا عن الجرائم.
2: وذكرت لجنه الخبراء نيابه عن مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحده في بيانها ان القضاه قرروا بالفعل ان هناك خطر اباده جماعيه في قطاع غزه موضحه بذلك دعوتها الى وقف جميع شحنات الاسلحه الى اسرائيل في ظل الظروف الحاليه كما علق المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك الليلة على ما يحدث في قطاع غزة قائلا جميع منتهك حقوق الإنسان في الحرب بين إسرائيل وحماس يجب أن يقدموا إلى العدالة وأضاف أن الإفلات من العقاب يسهم في استمرار انتهاك القانون الدولي ولا يمكن استمراره وفي بداية الحرب اتهم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إسرائيل بانتهاك القانون الدولي مؤكدا أن الهجمات واسعة النطاق هي عقاب جماعي لجميع سكان القطاع وفي الأسبوع الماضي أمرت محكمة الاستيناف في هولندا الحكومة في لاهاي بوقف جميع صادرات قطع غيار طائرات F-35 إلى إسرائيل من جنيف ينضم الينا الدكتور السفير هيثم ابو سعيدة رئيس بعثة المجلس الدولي لحقوق الإنسان الى الأمم المتحدة في جنيف. أهلا بك سيدي الكريم. ما هو تأثير هذا الإعلان من لجنة خبراء كهذه؟
4: نعم مساء الخير لك ولكل المستمعين. أولاً بداية دعني أشير إلى أنه ما قامت به اللجنة من توصيات يستند إلى ثلاث قرارات. القرار الأول هو قرار لمجلس الأمن رقم ستة وعشرين لسنة عشرين وعشرين الفقرة ألف تحديداً الألف والحاء ثانياً قرار أيضاً مجلس الأمن رقم 2399 وعشرين تسعة وتسعين لسنة الفانية ألف أيضاً ألف وحاء وثالثاً المبادئ التوجيهية للجنة المادة العاشرة الفقرة ألف وكاف هذه ثلاث مقررات الأممية هي التي استندت عليها أجل دعم حظر توريد الأسلحة إلى أي كان خصوصا أننا اليوم نشهد هناك توريد أسلحة للكيان الأسرائيلي عن طريق الولايات المتحدة الأمريكية وهذا يعني معروف ويطلق جهارا ولا نقول سرا أو نفتح أي سر
2: لماذا اضطر الخبراء إلى التصريح بشكل مستقل عن المنظمة الأممية رغم أنهم يتبعون لها؟
4: للمقررين لهم حسياتهم الخاصه ايضا واتفقوا فيما بينهم ان يطلقوا هذا النداء حتى يعني يكون هناك هامش من العمل اذا اردت الاممي والدولي لذلك قراراتهم هي ايضا تؤخذ بعين الاعتبار بشكل جدي ولكن اعطي هذا الامر بعض من الهامش للتحرك حتى لا يقال ان هناك تاثير مباشر على قرارات غدا هيئه محكمه العدل الدوليه.
2: هل اصبح الخوف من اسرائيل وهجومها على المسؤولين بالمنظمه يؤثر على قراراتها ويجعل الخبراء يتحدثون بشكل منفصل عن المنظمه الامميه؟
4: لا 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 طبعا لا نحن كلنا سواء كنا معتمدين او او تابعين للمنظوره الامميه لا نخشى اي خشيه لا هذا ليس الموضوع واذا كان هناك من تهديدات نحن تعودنا عليها سواء كنا نحن او غيرنا في هذه المجالس الدوليه ولكن كما اشرت لك هناك هامش للتحرك حتى لا يقال أن هذا الامر يؤثر، وإذا كان هناك من خشية كما تقول، أعتقد بأنه هذا الأمر بات وراءنا خصوصاً أنه الأمين العام للأمم المتحدة، السيد أنطونيو غوتاريس، كان واضحاً وصريحاً، والسيد هوكر ترك المفوض السامي أيضاً لحقوق الإنسان هو واضح وصريح، ونحن كلنا نقف خلف هذه التصريحات وهذه البيانات المسؤولة، وأعتقد إذا هم ليسوا يخشون من أي شيء، فطبعاً نحن أيضاً لا نخشى أي خشية. من اي جهه إن كانت، خصوصا انني انا شخصيا ايضا يعني تم تهديدي منذ فتره طويله من قبل اجهزه امنيه اسرائيليه، ولكن هذا لم يثنينا عن العمل.
2: اللجنه حذرت من التواطؤ في ارتكاب جرائم ضد الانسانيه، فهل يفيد ذلك في القضايا بمحكمه العدل الدوليه والجنائيه
4: الدوليه ايضا؟ طبعا لانه التواطؤ واضح يعني انت اليوم تبطن شيء وتقول شيء في العالم أه شيء مختلف، لذلك الابطال هو الذي يخيفنا يعني انت عندما تصرح بموضوع ولكنك تعمل عكسها في الخفاء وراء الكواليس، فطبعا هذا امر يجب التنبه له والتنبيه له ايضا لعدم الانزلاق الى اي اتون قد يؤثر في مسار القرار الدولي.
2: هذه الملفات والتقارير المتعدده هل يمكن من خلالها للجانب الفلسطيني معاقبه كل الدول التي تدعم اسرائيل في حربها على غزه؟
4: طبعا هذا بحاجه ايضا لمسار مختلف. نحن اليوم نوجه هذه المشكله تجاه الكيان الاسرائيلي وطبعا اذا ما اصرت المحكمه ومن يظهره التحقيق عندها يمكن اخذ هذا الامر باتجاه هذه الدول ولكن انا اعتقد بانه اذا ما يعني بشرت في محاكمة الكيان الإسرائيلي وإدانته بشكل مباشر أعتقد بأن هذا الأمر أكثر من كاف وهذا سيردع باقي الدول من يعني التمادي في هذا الشأن
2: هل توجد لدى إسرائيل أمور ترتكز عليها خاصة وأنها مستمرة في الحرب؟
4: نعم غدا ستقوم إسرائيل بإرسال رسالة رسمية إلى محكمة العدل الدولية تلزم فيها نفسها بالقرارات التي صدرت عن محكمه العدل الدوليه في 26 يناير 2024، وبذلك تكون هي قد وضعت نفسها ضمن تطبيق المحاسبه فيما لو لم يعني تلتزم بهذا الامر. انا لا اعتقد بانه يعني ستتجرأ اكثر من ذلك. ولكن بنهايه المطاف هذه اسرائيل ونحن كلنا نعلم بانها تجمع في اللحظات الاخيره لذلك نامل ان تكون هذه المره فعلا ملتزمه بما ستوقع عليه لانها ستكون رساله رسميه موقعه من قبل السلطات الاسرائيليه تلتزم فيها بكل مقررات محكمه العدل الدوليه
0: قالت وسائل اعلام اسرائيليه ان اسرائيل سترسل وثيقه رسميه الى محكمه العدل الدوليه في لاهاي تعلن فيها انها تنفذ فعليا الاوامر التي قررتها المحكمه قبل شهر والتي نظرت دعوى قضائيه رفعتها جنوب افريقيا تتهم تل ابيب بارتكاب جريمه اباده جماعيه في قطاع غزه واصدرت محكمه العدل الدوليه سته اوامر امر احدها اسرائيل بتقديم تقرير مكتوب في السادس والعشرين من فبراير يوضح بالتفصيل كيفيه تنفيذها للاوامر وأمرت المحكمة تل أبيب باتخاذ إجراءات لمنع ومعاقبة التحريض المباشر على الإبادة الجماعية والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان عدم ارتكاب قواتها إبادة جماعية واتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني وتقديم تقرير إلى المحكمة في غضون شهر واحد حول ما تفعله لتنفيذ الأمر.
2: وقالت الصحيفه ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو امر بصيغه وثيقه رقيقه للغايه توضح بالتفاصيل ان الاوامر قد تم تنفيذها بالفعل بما في ذلك نقل المساعدات الانسانيه الى الفلسطينيين في غزه والامتناع عن التحريض على الاباده الجماعيه والامتناع عن اخفاء الادله على الاباده الجماعيه وصاغت وزارتا العدل والخارجيه وثيقه الرد الاسرائيليه سيتم ارسال الوثيقه للمحكمة الجنائية الدولية بعد موافقة نتنياهو عليها
0: للمزيد ينضم الينا من القدس دكتور أمجد شهاب المحلل السياسي بعد التحية كيف ترسل إسرائيل وثيقة كهذه في ظل استمرار قصفها لغزة واستمرار قتل المئات ومنع المساعدات يومياً؟ نعم من الناحية
5: القانونية هي سترسل لأن هي شاركت في الجلسات في قضية قضية مرفوعة من قبل جنوب أفريقيا فبشكل بشكل عام هي ستتحدث عن الشكل يعني ستتحدث بأنها أصدرت أوامر بتجنب قتل المدنيين وأصدرت أوامر للجيش ولكن ما يحدث هو عباره عن بالمصطلح الفرنسي دوماج كوليتيرال يعني أضرار جانبيه ما
3: يحدث
5: هي ستحاول تبرير ذلك من خلال رد رد قانوني من قبل المحامين طبعا الواقع يختلف كليا هم مستمرين في التعمد في قتل المدنيين والشواهد تدل على ذلك ولكن بدون اعتراف بدون اعتقال المسؤولين وبدون التحقيق معهم وبدون اعترافهم بتعمد في قتل قتل المدنيين الفلسطينيين لا اعتقد ان هناك ممكن اتخاذ قرارات هم يعتقدون ذلك وخاصه عندما نرى مشاهد كيف يقتلون من خلال الطائرات المسيره يقتلون الاشخاص هم هم يدعون بان هؤلاء هم جنود لحركه حماس وهم في ساحه الحرب ولكن الحقيقه تختلف كليا بانهم مدنيين وهذا يحتاج الى ادله على ارض الواقع هم في ردهم يحاولون التهرب بانهم قاموا بواجبهم من اجل التهرب من التدابير التدابير الاجرائية الاحترازية المستعجلة وكسب مزيد من الوقت ويعرفون مثلا بأن هذه القضية تحتاج إلى أشهر طويلة ربما إلى سنوات لذلك يكون ضمن استراتيجية كسب الوقت وأيضا تقيض نوطفهم وأيضا نحاول إيجاد مخرج سياسي يمكن بناء عليه من أجل تفنيد, تفنيد قرارات المحكمه هم يتجهون نحو هذا الاتجاه ويعلمون تماما أن المحكمه ليست لديها اليات تنفيذ وليست وليس لها القدره في تنفيذ اي قرارات ستحكم بها بعد بعد الاستماع للادله وللاجراءات على المدى البعيد ولكن تريد ان ترسل رساله بانها بانها ما زالت ملتزمه في الاجراءات وقامت بالرد على المحكمه كما كان هو متوافق خلال بعد شهر وهي تقوم بجهود من اجل تفادى قتل المدنيين وهذا طبعا يختلف كليا على ما يحدث في الواقع وخاصه في عمليه ادخال المساعدات عندما عندما نرى ان الفلسطينيه في شمال قطاع غزه يموتون جوعا وايضا عمليه تدمير المستشفيات وايضا قطع المساعدات الطبيه يموت الناس من القصف ومن المجاعه ومن تفشي الامراض ومن قله الرعايه الصحيه وهذه تعتبر جرائم حرب وجرائم جماعيه
0: ما هو المنتظر من المحكمه في حاله ارسال اسرائيل وثيقه كهذه
5: المحكمه ستراجعها لكن هناك سيكون هناك نقاش و... و... ومراجعه ل لي... لي... بما قامت به، وإسرائيل إسرائيل ما يهمها هو الاستمرار في فيما تقوم به، لا أعتقد أن المحكمة ستقوم بإجراءات أو بإصدار قرارات كما فعلت، ولكن ستستمر ستستمر القضية كما هو متوقع وهذا يأخذ وقت طويل، وهذا ما تحتاجه إسرائيل، وهي تعلم تماما أن لا يوجد هناك قدرة للمحكمة على فرض أي شيء اسرائيل تفعل ما تشاء في في قطاع غزه وتحت رعايه وحمايه غربيه امريكيه وهذا ما يحدث للاسف هو مجرد اجراء روتيني شكلي ضمن الاجراءات التي تقوم حسب القوانين المحاكم اجراء دفاعي او اجراء تبريري او اجراء ممكن للدفاع عن ما 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 تقوم به او محاولات تبرير ما يقومون به ويعتبرون ان سقوط الضحايا هو هو نتيجه عاديه للحرب تعلن ضد حسب وجهه نظرهم ضد ضد عدو ل لإسرائيل للاسف الشديد
0: هل استجابة اسرائيل للمحكمه وطاعت مع طلباتها يعني ان هناك اهتمام من قبل الحكومه الاسرائيليه ام هناك ضغوط امريكيه تجعل اسرائيل تتعاطى مع الامر
5: لا لا هناك اهتمام إسرائيلي لتفادي لتقليل الأضرار مشاركتهم في المحكمة في المرافعات هي لتقليل الأضرار لا, لا يعتبرون أن مسألة الاستشارة القانونية الاستشار رأي الاستشاري أو الفتوى القانونية التي يقوم بها الدول العربية هي مهمة جدا لأنها ليس لها أي طابع الزامي ولكن قرار المحكمة في القضية المرفوعة من جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لديها لديها الزام لكل الموقعين على ميثاق منع الاباده الجماعيه هي تحاول المشاركه وتقليل الاضرار قدر الامكان وفي حاله اصدار قرار ادانه ربما بعد عام وربما بعد عامين لا نعلم مدى اطاله وعرقله اطاله قضية ولكن لكن تعلم تماما بانهم لن يستطيعوا فرض اي اي تطبيق لاي قرار على الارض. لذلك هم يحاولون كسب الوقت فقط.
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الاحداث السياسيه والاقتصاديه والرياضيه حول العالم. على مدار ساعه تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي. نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية. انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع. ملفات ساخنة. في ملفات ساخنة نستعرض القضايا مع جميع الأطراف ومن كل الزوايا لاستجلاء الحقيقة. ملفات ساخنة. يستضيف أهم الخبراء وأجر الضيوف تابعوا ملفات ساخنة مع راديو سبوتنيك أيام السبت والثلاثاء والخميس من كل أسبوع صرح المفتش العام
2: في البنتاغون روبرت ستورتش أن وزارة الدفاع الأمريكية تجري عشرات التحقيقات الجنائية في مخالفات قضية تتعلق بالمساعدات المقدمة لأوكرانيا بما في ذلك الاحتيال في المشتريات واستبدال المنتجات والسرقة والاحتيال والفساد. ونقلت صحف امريكيه عن المفتش العام سوريتش قوله في مؤتمر صحفي إن الانتهاكات وصلت إلى مراحل مختلفة والتحقيق يشمل قضايا الاحتيال في المشتريات واستبدال المنتجات والسرقة والاحتيال أو الفساد وسوء الاستخدام وفي المجمل وفقاً للمفتش العام فتحت وزارة الدفاع الأمريكية أكثر من خمسين تحقيقاً جنائياً في هذه الانتهاكات كما أوضح أن بعض التحقيقات تجري ضد مقاولي الوكالة
0: وحذر ستاريتش أيضاً من أنه من المحتمل إجراء المزيد من التحقيقات في ساعة استخدام المعدات الأمريكية أو تحويلها نظراً لكمية وسرعة المعدات المتضفقة إلى أوكرانيا ويقود البنتاجون جهود واشنطن إلى جانب وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية الدولية لمراقبة ما يقرب 113 مليار دولار من المساعدات والأموال المخصصة لأوكرانيا والتي لم يتم إنفاقها كلها كجزء من التحالف الأطلسي رغم هذه المشكلات قال ستوريتش إن البنتاغون استجاب حتى الآن بشكل جيد لاحتياجات المساعدة العسكرية لأوكرانيا مبدياً المرونة اللازمة لتنفيذ ما هو في الأساس مهمة تدريب وإمداد قبل وصول الكثير من المعدات إلى أوكرانيا من عمان ينضم إلينا دكتور جمال الشلبي أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الهاشمية بعد التحية هل يعني ذلك أن شبهات الفساد قد تطال إدارة رئيس بايدن؟
6: بالتأكيد يعني الإعلام في الغرب وخاصة في الولايات الأمريكية هو إعلام حر وقادر على أن يصل إلى المعلومات وقادر على أن يضع الأمور في نصابها ضمن ربما وثائق قد حصل عليها وهذه ليست المرة الأولى التي يشير بها الإعلام إلى وجود علاقة ما بين ابن الرئيس الأمريكي وبعض المسؤولين الكبار في كييف فبالتالي أعتقد أنه يعني لا دخان بلا نار وهذا النار وهذا الدخان تكرر أكثر من مرة ولكن اليوم في ظل هذا الإعلان الإعلامي وفي ظل هذا السباق المحموم الذي سيبدأ بعد فترة بعد سبع أشهر تقريبا أعتقد سيضر بشكل أو بآخر بإمكانية حصول الرئيس الأمريكي الحالي جو بايدن على اي دعم من المواطنين ومن دافعي الضرائب الامريكان خاصه وان هناك في ايضا شبهة شبه متعلقه بالدور غير الاخلاقي وغير الانساني وغير القانوني لادارته في الملف اسرائيل والحرب وحربها على غزه
0: كيف يؤثر ذلك على مجريات الانتخابات الرئاسيه القادمه
6: يعني بالتاكيد هناك كما قلت هناك في دوله ديمقراطيه هناك في احزاب هناك في محاكم هناك في راي عام الى حد كبير يعي يعي ماذا تفعل النخبه السياسيه ويعي ان ان ما تقوم به هذه النخبه هو من من جيوبها وبالتالي المال هناك مقدر وهو الملك مراقب بشكل كبير لانه اذا لم يكن بشكل مباشر يكون هناك عبر وسائل الاعلام عبر البرلمان عبر الكونغرس وما شابه ذلك او عبر لجان تحقيق متخصصه فبالتالي هذا الامر بلا شك انه امر مهم في عقليه وفي ذهن المواطن الامريكي العادي الذي يبحث عن الحفاظ على امواله وهذا جزء لا يتجزا من عقليه والنظام السياسي المالي والاقتصادي الامريكي وحتى القانوني الذي يحفظ اموال الامريكا ويدافع عنها فما بالك عندما يكون الرأي العام مطلع ومدرك الى اي درجة هذا الرئيس او هذا الحزب او هذه الفئة تستغل اموال الشعب من اجل اولا اما لخدماتها المتعلقة بالاحزاب او حتى في امور داخلية او امور شخصية كما هو الحال مع الرئيس جو بايدن وابنه
0: الى متى تستمر هذه التحقيقات وهل إعلان النتائج سيكون سريعا؟
6: طبعا هذا الأمر لا يمكن أن يأخذ بشكل سريع إلا إذا كان يعني مسيس بشكل أو بآخر، ولكن بالتأكيد أن إدارة بايدن اليوم ربما يعني تحضر نفسها للخروج هناك في انتخابات قادمة الوضع لدى المعسكر الديمقراطي غير مريح تماما له خاصة بعد كما قلت إدارة إدارته للملف. الاسرائيلي في حرب هذا الدغزه ومن ثم اصبح هناك في تشكيك في قدرته اولا لانه لم ياخذ الموقف المتوازن كدوله عظمى وثانيا هناك في ربما رجل كهل غير قادر على ان يعبر عن حقيقه الدور الامريكي والموقف الامريكي بشكل كامل وثالثا انا بظن ان هناك في احساس ان القواعد الشبابيه فيه المعسكر الحزب الديمقراطي غير راضيه تماما عما يقوم به الرئيس الامريكي فاذا جاءت هذه الضربه الجديده متعلقه بنزاهه وفي ربما حوكمه المال المتعلق بالدوله الامريكيه اظن ستكون ضربه قاضيه للحزب وللرئيس الامريكي وبالتالي هذا ما اعتقد يعتمد على اداره هذا الامر الملف من الاعلام فهل الاعلام هو سيفيد الحزب الجمهوري هل الإعلام موجه من قبل الجمهوري لكي يركز عليها أم أنه ربما تكون يعني يعني سحابة صيف أشك في ذلك لأن الأمر بالتأكيد أنه عندما بدأ الآن فهذا يعني بالنسبة سيأخذ مجرى وسيعلق عليه من الكثير من الصحف والمجلات والمحطات الفضائية الأمريكية وغيرها
0: ما تأثير ذلك على استمرار الرغبة في تزويد كييف بمزيد من الأسلحة؟
6: بالتأكيد هناك في إحساس حتى قبل هذا ال يعني التقرير او حتى هذه يعني الشكوك حول العلاقه المشبوهه بين الرئيس الامريكي او بعض من اقاربه في في ملف تزويد اوكرانيا او استغلال بيع اسلحه، اظن هناك في احساس لدى الشعب والراي العام الغربي ومنه الامريكي انه لا فائده ولا طائل من دعم اوكرانيا لان النتيجه الى الان إيه يعني نتحدث أن اكثر من 100 مليار تم دفعها وتم اقرار حوالي ستين مليار قبل أسبوعين للإدارة في كييف أيضا هناك إقرار مالي كبير من جانب الاتحاد الأوروبي 50 مليار على مدى خمس سنوات قادمة فأعتقد هذه الأموال الطائلة التي تدفع من جيب أصحاب الضرائب في اوروبا وفي امريكا وخاصه في امريكا اعتقد انهم بداوا يشعروا بانه لا فائده ولا طائل وهذه تذهب الى الى النار والى الشيطان فبالتالي اليوم في فكره وفيه تحولات داخل المجتمع الامريكي انه لماذا ندفع لاوكرانيا في ان هناك في شبهات كبيره تحوم حول القياده العسكريه، حول القياده السياسيه ومن ثم لا نتائج سياسيه محققه الارض، هذه نقطه، النقطه الثانيه اعتقد انه لحد الان هناك في رغبه حقيقيه ايضا اذا حصل الرئيس الامريكي الاسبق دونالد ترامب على الاكثريه في في سباقه الرئاسي اعتقد هناك في ربما شعار معلن بان يجب ايقاف الحرب في اوكرانيا وهذا يعني بشكل او باخر ايقاف الدعم المالي الكامل عن اوكرانيا حتى تخضع للشروط التي ربما تطلب منها أمريكا التي سيحكمها في لحظة ما الحزب الجمهوري بقيادة ترامب
1: عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع اهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض اهم الاخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك ايام الجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش الاثنين والخميس من كل أسبوع
2: أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني أن لدى منظمة الأقطار المصدرة للنفط أوبك خطة لزيادة إنتاج النفط الخام إلى 16% خلال السنوات المقبلة فيما أكد التزام بلاده بسقوف الإنتاج الخاصة بالمنظمة. وقال عبد الغني في كلمة له خلال مؤتمر حوار بغداد التواصل الإقليمي إن إنتاج المنظمة حالياً يبلغ حدود 100 مليون برميل وسيصل الانتاج الى 116 وستة مليون برميل يوميا بحسب حاجة السوق واضاف ان وزارة النفط وضعت خطة طموحة لزيادة الانتاج لكن العراق جزء رئيس من منظمة اوبك وملتزم بسقوف الانتاج الخاصة بالمنظمة وحصة العراق بلغت اربعة ملايين وستمائة الف برميل يوميا وحصل تخفيض قبل عامين واصبح الانتاج اربعة ملايين واربعمائة الف برميل يوميا وهناك تخفيضات. طوعيان، نفذهما العراق ووصل الانتاج الى 4 ملايين برميل يوميا، لافتا الى ان الهدف من ذلك المحافظه على استقرار الاسعار وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.
0: وتابع عبد الغني قوله ان معظم الحقول النفطيه تدار من قبل شركات عالميه، وهناك خطط طموحه لزياده الانتاج في حقل الرميله في محافظه البصره وهو اكبر الحقول حيث يصل الانتاج حاليا الى مليون و الف برميل يوميا. وسيصل الإنتاج إلى مليون وثمانمائة ألف برميل، فضلاً عن تطوير حقل الزبير وغرب القرنة وغرب القرنة 2، مشيراً إلى أن خطط التطوير وزيادة الإنتاج ستكون منسجمة مع المتطلبات العالمية للنفط الخام، ومن دون إغراق السوق بفائض النفط.
2: من بغداد ينضم إلينا الخبير الاقتصادي سيد مصطفى أكرم حنتوش، أهلاً بك سيد الكريم، ماذا يعني هذا التصريح؟ وهل هناك تململ من فكرة تخفيض
7: الإنتاج لدى بعض الدول؟ السلام عليكم، تصريح مهم للسيد وزير النفط حول زيادة إنتاج أوبك، أوبك تنتج قرابة الـ 100 مليون برميل يومياً. فزيادة 16% بالمية. نتحدث عن قرابة الـ 120 115 مليون برميل. الملاحظة أنه قال ليس أوبك بلس، أوبك بلس اللي هي روسيا. روسيا إذا حقيقة ما شاركت بهذه الزيادة وهي ممنوعة من المشاركة بالزيادة، كأنه هذه الزيادة ستكون على حساب روسيا. بالتالي سينهار اتفاق اوبك بلاس وروسيا فتتجه الى عمليه تهريب النفط وعمليه بيعه باسواق السوداء وهذا حقيقه ما لا ترغب به دول اوبك لانه قد يؤدي انخفاض اسعار النفط الى مستوى دون 70 دولار دون ال دولار حقيقه سعر يعني تجده اوبك غير جيد اوبك تقتنع باسعار ما فوق ال70 دولار فهذا حقيقه من هذه الناحيه
2: متى يمكن ان تبدا اوبك في زياده انتاج النفط
7: تاريخ بدء لزيادة النفط انا لا اعتقد سوف تبدا زياده النفط يعني في يعني خلال السته اشهر اللي في 24 قد يكون هناك زياده في الانتاج في نهايه 2024 ويحق لنا زياده الانتاج هي عوده من التخفيض السابق قد يكون الذي حصل اما في هذه الفتره هذه السنه في 24 حتى الحاجه الزياده تكون بسيط كلام عن الطلب العالمي في 25 26 27 تزايد مع زياده عدد السكان والحاجات قد يكون هناك زياده من قبل أوبيك.
2: كيف تؤثر الصراعات الحالية في الشرق الاوسط على معدلات الانتاج والتصدير ايضا مع استمرار ازمة البحر الاحمر؟
7: الصراعات الحالية اللي قاعد تحصل في البحر الاحمر وعدم وصول شحنات النفط وهناك مشاكل، هذا الموضوع قد يرفع من تكلفة شركات التأمين على أسعار النفط. يرفع المخاطر؟ نعم، قد يرفع المخاطر ما ارتفاع أسعار النفط نسبياً لأن هناك تخمة نوعاً ما في مخازن الدول الكبرى من إنتاج النفط فهذا الموضوع ما راح يؤدي إلى ارتفاعات كبيرة خصوصاً مع دخول روسيا قبل ما يقارب سنة يعني بملايين عن طريق السوق السوداء فأنا أعتقد الارتفاع قد يتواجد لكن يكون بشكل منطقي في هذه الموضوع.
2: ماذا عن الأسعار الحالية للنفط وهل هي مناسبة لجميع الدول المصدرة؟
7: الأسعار الحالية لفوق مستوى 75 دولار نعم مرضية للدول المصدرة للنفط أوبك ومرضية لروسيا أوبك أوبك بلاس. كونها تحاول انها حتى تبيع هذا النفط بهذه الاسعار والسوق السوداء تكون مستويات ال 50 دولار تناسبها. الولايات المتحده الامريكيه تبحث دائما عن الاسعار اللي هي خلينا نقول تحت ال 70 من 60 الى 70 لان هي امريكا صحيح تصدر النفط الصخري لكن هي تستورد انواع اخرى من النفط من النفود فبالتالي متى تجد اسعار النفط رجل يعني من, من 60 الى 70، مستويات اقل ال 80 نوعا ما مقبول لكن ليست هي طموح الولايات المتحده الامريكيه.
2: في هذا الملف أيضاً ينضم إلينا من عمان الخبير الاقتصادي السيد حسام عايش. أهلا بك سيد الكريم. ماذا يعني هذا التصريح وهل هناك رفض لفكرة تخفيض الإنتاج لدى بعض الدول؟
8: لا شك أن كل الدول التي خفضت الإنتاج تجد أن هذا التخفيض لم يؤدي إلى النتائج المرجوة من التأثير على أسعار النفط وزيادتها. بالنظر إلى أن الدول من خارج تحالف أوبك بلاس. الولايات المتحده، النرويج، كندا آآ آآ وغيرها ما زالت توفر امدادات السوق تؤثر على العرض او المعروض العالمي من النفط وبالتالي تخفض توقعات اوبك بلس ومن تخفيض انتاجها نحو زياده الاسعار وقد وجدنا لذلك ذلك واضحا بتاثيره على الايرادات السعوديه التي ذهبت ابعد من التخفيض المتفق عليه الى تخفيض طو... طوعي هي وروسيا آه، التخفيض السعودي الطوعي ينادي المليون برميل لكن ذلك لم يمنع ان الايرادات السعوديه تراجعت وان العجز في الموازنه السعوديه للعام 24 يعني يظل قائما ومستمرا وان العجز حتى المتوقع لسنوات 25 و 26 يبقى ضمن ما اشارت اليه وزاره الماليه السعوديه، لذلك القول او ما تقوله الجهات العراقيه بشان زياده الانتاج النفطي او الاستثمار في النفط بحوالي 15% من قبل اوبك انما يحمل في طريقه رساله ضمنيه على ان هناك بعض الدول ربما ترى ان مصالحها تفرض عليها التوقف عن او تقليل الالتزام بالتخفيض النفطي، وبالتالي البحث او الدفع نحو استثمارات اضافيه في استخراج النفط لعل ذلك يكون واحده من الوسائل لتعويض النقص في الايرادات من باب زياده
2: حجم الانتاج والطبع. هل تتوقعون وقت معين لزياده الانتاج لدى منظمه اوبك؟
8: يعني الحقيقه على وقع ما تقوله اوبك فإن العام 2024 يفترض ان يكون هناك طلبا اضافيا بحوالي 2 مليون برميل ترتفع تنخفض يوميا على النفط وربما يدفع ذلك بعض الدول اما للتحلل او تخفيض التزاماتها بالاتفاق الجماعي لاوبك بلس وربما دول اخرى تعمد لبعض بعض الاستثمارات الاضافيه لمقابله الحاجه العالميه من النفط، لكن باعتقادي ان العام 2024 سيكون عمل مفصليا فيما يتعلق بالذهاب نحو استثمارات حقيقية في النفط أو بالاكتفاء بالإنتاج الحالي بالنظر إلى التحولات في استخدام الطاقة الجديدة والتحول نحو السيارات الكهربائية وقانون التضخم من الأمريكي الذي يدعم التوجه نحو أشكال الطاقة المتجددة
2: إلى أي مدى الأسعار الحالية مناسبة لكل الدول المصدرة للنفط؟
8: لا أكيد يعني هناك دول أسعار النفط فيها تحتاج إلى أسعار أعلى وهناك ربما تتماشى الأسعار مع احتياجاتها وهناك دول أخرى في الحقيقة أنها تهدف إلى أي عائد يمكن أن تحصل عليه من النفط ولذلك تتفاوت الحاجة للأسعار الحالية أو الأسعار المستقبلية.
2: وكيف لها أن توازن بين الأسعار وبين السوق واحتياجاتها أيضاً؟
8: في الحقيقه الجهود المبذوله من باب تخفيض الانتاج والتصدير هي واحده من الوسائل لكنها لم تؤدي الى النتائج المردوه بالشكل المطلوب لجميع الدول وعلى هذا الاساس هناك محاولات للبحث عن طرق جديده لعل من بينها يعني توقيع اتفاقيات طويله الامد بين المستهلكين وبين المنتجين
0: مستمعينا الكرام اليكم تذكره باهم ما جاء في عالم سبوتنيك.
2: إطار جديد لصفقة تبادل الاسرى بعد مفاوضات باريس ومظاهرات ضاغطة على نتنياهو تطالب بانتخابات مبكرة.
0: إعلام عبري يقول ان اسرائيل سترسل لمحكمة العدل الاثنين اختارا رسميا يؤكد التزامها بالاجراءات المؤقته.
2: لجنة خبراء مستقلة بالأمم المتحدة تطالب بفرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل.
0: البنتاغون يجري عشرات التحقيقات في انتهاكات إمدادات الأسلحة إلى كييف.
2: إقتصاديا وزير النفط العراقي يقول إن أوبك لديها خطة مستقبلية لزيادة الإنتاج بنسبة 16%.
1: تابعوا ملفات ساخنه مع راديو سبوتنيك ايام السبت والثلاثاء والخميس من كل اسبوع
0: الان اليكم جوله اخباريه مع الزميل خالد عبد الجبار
1: ذكرت وزارة الدفاع الروسية أن الدفاع الجوي الروسي أحبط محاولة نظام كييف لشن هجوم إرهابي على الأراضي الروسية ودمر طائرتين بدون طيار فوق مقاطعة بالجرود وأربعاً أخرى فوق البحر الأسود وأضافت الدفاع الروسية أن أنظمة الدفاع الجوي المناوبة اعترضت ودمرت طائرات بدون طيار فوق أراضي مقاطعة بالجرود حيث دمرت طائرتين مسيرتين وفوق البحر الأسود دمرت أربع طائرات مسيرة نشرت وزارة الدفاع الروسية مقطع فيديو لقيام وحدات من مجموعة دينيبرو التابعة للقوات الروسية بشن ضربات على مواقع أوكرانية بواسطة مدافع الهاوتزر من طراز مستا بي مما أدى إلى تدميرها على محور زاباروجية في الوقت نفسه اعلن عضو المجلس الرئاسي للاداره الاقليميه في زاباروجيا رئيس حركه نحن مع روسيا فلاديمير روجوف ان معارك عنيفه تدور في بلده رابوتينو على خط المواجهه في زاباروجيا مؤكدا ان زمام المبادره بارض المعركه في يد القوات الروسيه وقال روجوف ان منطقه رابوتينو اصبحت احد اكثر النقاط سخونه على خط المواجهه في زاباروجيا حيث تدور الان اكثر المعارك ضراوه وسط البلده أكد مقطع فيديو متداول مرة أخرى الموثوقية المذهلة لدبابة تي T-90 الروسية خلال مهمة قتالية حيث تعرضت المركبة لهجوم بصاروخين من نظام ستوغنا الأوكراني في المقدمة وعلى جانب البرج ثم انقضت طائرة مسيرة على الجزء الخلفي للدبابة ولم يكن للقذائف الثلاث تأثير على عمل الدبابة أكثر من تأثير الذباب على درعها حيث أكملت عملها دون توقف وتمكنت الدبابة من الصمود بفضل التصميم الفريد لبرج تي 90 اي المصفح حسبما ذكرت صحيفة روسكوي اوروجي وتوفر مجموعة من الصفائح الفولاذية العاكسة الى جانب الواح الدروع الخارجية والخلفية ووحدات الحماية الديناميكية كونتاكت 5 مقاومة مكافئة للبرج تبلغ نحو 1200 ملم في حين لا تخترق قذيفة ستوغنا اكثر من 1050 ملم أعلن الجيش الإسرائيلي سقوط أحد جنوده وإصابة آخرين خلال معارك في جنوب قطاع غزة، وأوضح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري عبر منصة "إكس" سقط الرقيب نيريا بيلت البالغ من العمر 21 عاما وهو جندي في لواء جفعاتي خلال معركة بجنوب قطاع غزة وتابع هاجاري كما أصيب ضابط وجنديان في لواء جفعاتي بجروح خطيرة في المعركة التي جرت جنوب القطاع وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إجمالية خسائر الجيش الإسرائيلي من الضباط والجنود ارتفع ليصل إلى 239 منذ بدء العملية العسكرية البرية أواخر اكتوبر الماضي. افادت وكاله الانباء الفلسطينيه بسقوط ضحايا وجرحى في قصف اسرائيلي على غرب خان يونس وحي الصبره في مدينه غزه، وذكرت الوكاله ان اشتباكات عنيفه اندلعت في حي الزيتون جنوب مدينه غزه، كما سمع دوي انفجارات، وفي بيت لاهي انتشل الاهالي جثه جراء قصف منزل، وما زال العديد من المفقودين تحت الانقاض. وقتل شخصان وأصيب أربعة آخرون مساء السبت إثر قصف إسرائيلي على مخيم الشاطئ غرب غزة في الوقت نفسه قصفت المدفعية الإسرائيلية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع حسب ما أفادت وسائل إعلام فلسطينية قال التلفزيون الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية اقتحمت عدة مدن وبلدات بالضفة الغربية مضيفا أن إطلاق نار استهدفها خلال اقتحامها مدينة قلقيلية واضاف ان الجيش الاسرائيلي اقتحم بلدتي العبيديه شرق بيت لحم ودير ابو مشعل وابو قش شمال رام الله وحي المساكن بالمنطقه الشرقيه لنابلس كما اقتحم بلده بني نعيم في شرق مدينه الخليل ومخيم العروب في شمالها اضافه الى قريه صير جنوب جنين قال وزير الخارجية الإسرائيلية يسرائيل كاتس إن السلطة الفلسطينية لن تكون جزءا من الحكومة المدنية في قطاع غزة في اليوم الذي يلي الحرب على القطاع وقال كاتس إنه يجب ألا يستبدل إرهابيون بإرهابيين على حد قوله أعلنت جماعة أنصار الله اليمنية استهداف ناقلة نفطية أمريكية وسفن حربية تابعة للجيش الأمريكي في خليج عدن والبحر الأحمر متوعدة بمواجهة التصعيد الأمريكي والبريطاني بمزيد من الهجمات في البحرين الأحمر والعربي وقال المتحدث باسم قوات أنصار الله العميد يحيى سريع في بيان عسكري نشره عبر منصة إكس إن القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية نفذت عملية عسكرية نوعية استهدفت من خلالها سفينة نفطية وهي تورم ذور الأمريكية في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وأضاف أن سلاح الجو المسير قام باستهداف عدد من السفن الأمريكية الحربية في البحر الأحمر بعدد من المسيرات وذكر العميد سريع أن القوات المسلحة اليمنية ستواجه التصعيد الأمريكي البريطاني بالمزيد من العمليات العسكرية النوعية ضد كافة الأهداف المعادية في البحرين الأحمر والعربي. وأكد المتحدث العسكري أن العمليات العسكرية لن تتوقف إلا بتوقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. في السياق نفسه قال بيان مشترك لأعضاء تحالف حارس الازدهار إن القوات الأمريكية والبريطانية بدعم من أستراليا والبحرين وكندا والدنمارك وهولندا ونيوزيلندا نفذت ضربات ضد عدة أهداف في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن ردا على استهداف السفن العابرة بالبحر الأحمر وأضاف البيان أن الضربات استهدفت ثمانية عشر هدفا للحوثيين عبر ثمانية مواقع في اليمن مرتبطة بمنشآت تخزين الأسلحة تحت الأرض ومرافق تخزين الصواريخ وأنظمة الهجوم الجوي بدون طيار ذات الاتجاه الواحد وأنظمة الدفاع الجوي والرادارات وطائرة هيلوكوبتر. أعلن جهاز المخابرات العراقي اعتقال اثنين من قادة تنظيم داعش الإرهابي المحظور في روسيا وعدة دول بعد سنوات من الملاحقة خارج البلاد وأفاد جهاز المخابرات الوطنية العراقي في بيان له بأن القوات العسكرية والأمنية في البلاد تمكنت بنجاح من اعتقال أخطر قادة داعش خلال عملية خارج الحدود ودون الاشارة إلى الدولة التي اعتقل فيها هذان العنصران من داعش، فقد أشار البيان إلى أن الثنائي متورط في أبشع الأنشطة الإرهابية في العراق، وأضاف أنه بعد سنوات من مطاردتهما في الخارج تم اعتقالهما ونقلهما إلى بغداد. ووفقا للبيان فإن المعتقل الأول هو عصام عبد علي سعيدان الملقب بأبو زيد، وكان مسؤولا عن النشاط الإعلامي لداعش في مدينة الفلوجة بعد عام 2014. بينما المعتقل الثاني هو بشير عبد علي سعيدان الملقب بأبي أحمد اتصالات وكان مسؤولا عن جميع عمليات داعش في الفلوجة وساعد الجماعة الإرهابية في تشفير اتصالاتها أظهرت وسائل إعلام أمريكية وفق نتائج أولية فوز الرئيس السابق دونالد ترامب على منافسته نيكي هايلي في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية كارولينا الجنوبية وبعد فارز جزء من الاصوات، ظهر ان ترامب حصل في الانتخابات التمهيديه على 66.8% من, من اصوات مؤيدي الحزب الجمهوري، بينما حصلت منافسته هايلي على 33.2%. ويمثل فوز ترامب انتكاسه كبيره لهايلي التي تجسد جناحا اكثر اعتدالا في الحزب الجمهوري، خاصه ان الانتخابات جرت في الولايه التي كانت حاكمه لها ست سنوات، وكان الرئيس الامريكي السابق توعد منافس هايلي في وقت سابق بسحقها خلال الانتخابات التمهيدية في كارولينا الجنوبية توقفت البورصة السلعية في مصر عن طرح وتداول أبرز ثلاث سلع استراتيجية هي القمح والذرة والسكر منذ نحو شهرين وسط عشوائية سادت السوق المصرية في تسعير السلع والمنتجات حيث كانت آخر جلسة تداول لسلعة السكر في الرابع عشر من ديسمبر من العام الماضي، والذرة في الخامس والعشرين من ديسمبر، بينما لم تنعقد أي جلسة جديدة لسلعة القمح منذ الحادي والعشرين من يناير. وعزا وزير التموين المصري على المصلح سبب توقف تداول أغلب السلع بالبورصة السلعية إلى أعمال المضاربات والأسعار المغالى فيها بالنسبة لسلعة القمح، وقال إنه سيتم عودة طرحها من جديد عندما تهدأ الأوضاع، أما السكر فمجلس إدارة البورصة السلعية يجري حاليا تحليلا ودراسة للأسعار الحالية في السوق ويبحث الوقت المناسب لعودة التداول مجددا. أعلن وزير الطاقة السعودية الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن شركة أرامكو السعودية تمكنت من إضافة كميات كبيرة للاحتياطيات المؤكدة من الغاز والمكثفات في حقل الجافورة غير التقليدي، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الكميات الإضافية المؤكدة بلغت 15 تريليون قدم مكعب قياسي من الغاز وملياري برميل من المكثفات. من جانبه أكد وزير الطاقة السعودي أن هذا الإنجاز تحقق نتيجة تطبيق أعلى المعايير العالمية في تقدير الموارد الهيدروكربونية وتطويرها بما يضمن حسن استغلالها. تجدر الإشارة إلى أن كميات الموارد في حقل الجافورة أصبحت تقدر بنحو 229 تريليون قدم مكعبة قياسية من الغاز و75 مليار برميل من المكثفات حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، تخارجت حكومة المغرب من رأس مال شركة تطوير مدينة جديدة تحمل اسم مازاغان مقابل 159 مليون دولار مما أسهم في تخفيف عجز الميزانية إلى 4.4% العام الماضي حيث إن الصفقة تمت في ديسمبر بحسب مسؤول بوزارة الاقتصاد والمالية. تأسست شركة تهيئة وتطوير مازاغان عام 2013 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والمالية التي كانت تمتلك 49% من رأس مالها، والباقي من نصيب مجموعة المكتب الشريف للفوسفات المملوكة للدولة. وتم ضخ مبلغ خمسة مليارات درهم لإشغال تهيئة البنية التحتية الأولية للمدينة المستدامة التي ستمتد على مساحة ألف وثلاثمائة هكتار. عالم سبوتنيك يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم. مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على اهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الاراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين والخميس من كل اسبوع في الختام اليكم تذكرة
2: باهم ما جاء في عالم سبوتنيك
0: إطار جديد لصفقة تبادل الأسرى بعد مفاوضات باريس ومظاهرات ضاغطة على نتنياهو تطالب بانتخابات مبكرة
2: إعلام عبري يقول إن إسرائيل سترسل لمحكمة العدل يوم الاثنين اختاراً رسمياً يؤكد التزامها بالإجراءات المؤقتة
0: لجنة خبراء مستقلة بالأمم المتحدة تطالب بفرض حظر فوري على توريد الأسلحة لإسرائيل
2: البنتاجون يجري عشرة التحقيقات في انتهاكات إمدادات الأسلحة إلى كييف
0: اقتصادياً وزير النفط العراقي يقول إن أوبيك لديها خطة مستقبلية لزيادة الإنتاج بنسبة 16%
2: المزيد زور موقعنا سبوتنيك أرابيك دوت أي إي إلى اللقاء